1: 这个节目呢，在宝岛联播网播出。那如果说你习惯透过手机或 Pad 来收听广播节目的话，你可以在 Podcast 当中去搜寻《宝岛新故乡》也可以。那今天我们邀请的来宾呢，其实是来自彰化西州。因为其实，在吴胜老师他还年轻的那一场纪录片的放映会上，他有谈到哦，就是当初他们在进行护水运动之后呢，带领护水运动之后的这些伙伴们。呃，又成立这个西周上水上水农产，其实是由小农共同组成的一个友善农产品的一个平台哦。它专门出产这些不用农药啊、化肥啊、除草剂，好吃又很健康的这些上水米。但提供的不只是商品，而且他们其实提供的是一种生活的价值观。为了打破层层剥削的这些产销关系哦，然后降低食物的里程，他们通过农民的共学合作，然后集体产销，降低个别转作的门槛，建立了农村产业的一个途径，也在左水溪流域举办各式各样的地方创生友善农产的相关活动哦。那我们今天就透过这个食物呢和活动。连接起天地人之间这样的一个桥梁，然后也吸引民众走进西洲上水，走进西洲，然后发现农村的一些价值。今天我们就邀请的就是来自这个上水农产的伙伴占庆妙，阿妙来跟大家打个招呼好吗 h e 大家好
0: ，我是上水农产的庆妙。
1: 是青苗，我想跟你请教一下，就是刚刚我有稍微提到这个上水农产它的成立的背景，其实跟护水有关哦。那你要不要跟我们聊聊它当初是什么样的一段故事呢
0: ？呃，西周其实一直以来都是以农产为主要的产业，西周大概有差不多七成以上的人都是从事农业的相关工作。嗯、那所以我们非常重要的灌溉水源，其他标准就是。可以说是西周的生命之河，这样子。嗯、那我们在2001年吉吉兰河堰启动之后，其实就已经让其他民族的农用水源被剥夺，变成是公私停留的一个状态。嗯、那在这个非常缺水的状态之下，我们居然还发现，在2011年的时候，张化县的那时候的农田水利会，就是还发包了中科四起的抢水工程给中科。嗯这个部分，他们就会变成是以每立方公尺三点三元的价钱，然后把其他北准的农用水源又卖给了工业用。嗯、那等于一天又会再剥夺恰比准六点六万公吨的水，嗯、<哼>那原本已经很缺水的状态又被工业再抢了一次，那等于农民就几乎是没有水可以用了，嗯、<哼>这样子根本农民没办法过火，所以农民们就非常的不高兴，所以就跟青年们组成了一个反中科抢水自救会的一个组织，然后来守护我们的恰比准。嗯，然后在这个过程中呢，其实反中科抢水自救会这个过程，其实北上抗议了十二次以上。嗯哼。然后在这个过程中，就是农民们也会时不时就是来通知当时的青年说，呃哪边又在做偷挖工程之类的。嗯哼。所以在当年的八月七号，其实我们也在七亚笔准的水源头，也就是大庄社区这个地方。举办了一个八七的护水行动，然后吸引了各地的生源青年来这边一起正式的向政府宣战。后来国科会的主委就变成了朱静一主委来担任，嗯、那他也宣告了说，板中科抢水工程就暂停。但是殊不知，这只是一个表象而已。嗯、其实发包的工程单位还是不断的在偷偷施工，所以就是农民们就直接在圳沟边，就是 T R B 准旁边就直接搭了。同架，然后就是轮流在那边守夜，阻止那个厂商继续施工。这个过程其实蛮久的，就长达了九十九天。嗯、那最后大家就把这个工程成功的挡下来了。那挡下来这个过程蛮辛苦的啦，嗯、<哼>就是大家就农民呢年纪也蛮大的，那就是轮流在。水俊边这样子轮流守夜，嗯、<哼>最后反中和抢水这个工程就变成不是在西周取水，反而就是移到了比较中下游的地方，就是皮头的地方来进行取水工程。那取水的量也从六点六六五万公吨就是减半。嗯哼，嗯哼所以这也算是
1: 护水行动的一个告一段落。是，那护水行动之后是为什么还会这样的起心动念？说，哎，那我们还要成立一个上水农产这样的公司？其实，呃，很多的运动啊，或者是这些抗争的活动，其实它跟经营一个产销体系的概念啊，或能力其实很不太一样。好，那这中间为什么会有这样的转换呢？
0: 因为其实刚,刚有说到其他鼻祖，就是我们非常重要的水源吧。嗯，那我们既然就把这个水源守护住了，我们就想说，那我们还可以再为这个水或者是这个土地做些什么事情？然后其实水进到了农田之后，有人会觉得说，农民如果在用一些农药啊、化肥啊，其实。也是对土地的一种伤害，所以我们就想说，我们还能再对土地做什么？所以我们就跟当时的反中科强水质救会会长谢宝元先生讨论一下，嗯、<哼>然后我们就会想说，那我们就把这个抗争行动转化成是推广友善农产，也对他们年纪，就是因为他们农年纪也大了，所以转做有机，可能对大家的健康也比较好。所以我们就想说，那就把这个比较激进的抗议行动变成是友善农。产的推广，然后
1: 就一直持续到现在，也差不多十年了。是，<對>其实讲到这个有机或是无毒的，或者是友善耕作的这些方式哦，它其实对那时候农民应该是比较不熟悉的。而且，因为那些化肥啊，那些呃农业用的药剂的发明，其实某个程度，它在对于耕作的农人来说，他某个程度它是帮它减少了很多麻烦。好，虽然它产出的米可能是不是那么健康，所以你们当初在说服。其他的农民来加入的时候，有没有碰到什么样的困难啊？
0: 因为其实对于农民来讲，确实就像你刚刚说的，就是可能除草就可能要花费他们非常多时间。对，然后不撒农药啊，然后不施肥料，对于他们都是一种天方夜谭的想象。嗯、<哼>但是，所以他们一开始其实是有一点，但是因为我们有一个保价、啊、收购的一个方式，嗯、<哼>就是我们不是以一个。完全依照产量来作为唯一标准的方式来进行收购。嗯，我们可能还是会以弃作面积为准则。嗯<哼>，然后所以就是比市价还要高的金额下去跟农民弃作那些稻田。嗯，所以就是应该算是全台湾收购价格比较好的一个厂商。嗯、所以其实有一些农民还是蛮想要尝试看看的。是。然后尤其现在健康意识抬头，也越来越多农民愿意加入我们的行列。
1: 对，可是你刚刚你也提到了，因为你是用比较高的收购价去跟农民收购嘛，然后你刚才说的是你是按照耕地的面积来制定价格，而不是根据收获的稻谷的产量来收购，是吗
0: ？对，就是最一开始是以产量的，就是这块田地是多少面积下去做收购，而不是以譬如说一公斤多少钱，对，一台斤多少钱去收购，嗯
1: 、呃。可是这样的话，某个程度它就是会牵扯到另外一个问题，就是当你们的收购成本比较高的时候，那你们要怎么样去用什么方式把它放进市场里面，让去说服更多的消费者来接受这样这样的米呢？而且你很多时候我们在讲到说所,所谓的干净的米的时候，都会不由自主地想到花莲啊、台东啊，因为天生就是好山好水，然后可能污染也少，那一定会有这样的一个竞争关系嘛。那你们是怎么样去在市场上去做这样的化解跟铺陈呢？因
0: 为其实大家想到无毒米或者是有机米或者是环境纯净，确实会想到花冬米比较多。但是说来也是蛮有趣的啊，因为虽然吉吉兰和燕抢了我们气压鼻存一些水源嘛，嗯，但是也因为吉吉兰和燕的关系，我们就是直接有一个专管，直接是连到了气压鼻存的水源头，嗯、<哼>所以在。这个专管运输的过程之间，就是没办法有一些污染水，就是像工业废水或者是废弃物这些东西、嗯、加入到水源里面，所以来到其他鼻井的水源其实是相对非常干净的。嗯，那其实这也是我们推动有山气做非常重要的条件。嗯哼，所以我们可以说，我们的水源是几乎就
1: 是干净无毒的，这是我们可以挂保证的。嗯，然后另外好像我听吴胜老师说，好像因为浊水溪虽然它水量不稳定，它产生非常非常大量的黑泥，然后这个黑泥面是营养价值非常丰富，可能跟其他地方的一些风土条件、耕地条件比较不一样的是，是不是？
0: 呃，就是因为浊水溪它产生非常多黑泥，那其实在沉淀的过程中，其实产生很多的有机质，那这个有机质是相对非常的肥沃，嗯、所以我们地方都说这个是浊水溪送给我们的礼物啊，是，所以就是我们这边作物会特别好吃，像是什么芭乐啊，然后稻米都是透过黑泥来去做孕育的，是，所以我们都说它是黑金啊，就是龙珠哥头这样
1: ，而且。我不知道说，因为黑泥在左水溪在西周可能有些特别的意义，所以好像在西周也会每年都固定举办所谓的黑泥祭的活动，是吗？对，是不是想要透过这个黑泥祭这样的一个象征啊，这样的符码啊，去跟西周上水的这些或西周的这些农产品，呃，产生一些连结。
0: 对，因为其实黑泥季，我们一开始从2010年，其实我们就开始办新洲文化季了。嗯，但是一直办到2015年的时候，我们想说我们要更增加地方性，因为想说各地都在地方文化季，那我们的特色是什么？嗯哼，所以我们就在2015年的时候，把我们黑泥的元素运用进来我们的地方文化季这边，嗯、<哼>所以我们就是以黑泥的意象来打造地方文化季。嗯、<哼>那黑泥对于大部分的都市人来讲，可以真正踏进土地，然后玩泥巴是，是对于他们其实是有一定的吸引力的。嗯、<哼>所以我们就是运用黑泥，然后举办了一些黑泥生态体验，就可能邀请表演者来。在泥地里面做一些生态舞台表演，或者是让小朋友来这边玩黑泥，或者是我们有举办一些黑泥竞赛，嗯、就是有设计一些小游戏、小比赛这样子。嗯哼，所以其实每年都还吸引蛮多人来参加我
1: 们的黑泥节。对，我就觉得这边透过文化跟土地的连接哦，<對>去形塑西州这个地方的那个农产品特色，我觉得是还蛮蛮棒的一个方式。嗯、而且其实老实说，这就当你脚踩下黑泥，就是那些 l 瓜 g o 的那个上。那其实还蛮疗愈的
0: 。对啊，就是其实我们呃要办黑林季，其实也是有一個原因啦，就是因为因为现在功利主义，大家还是要拼经济嘛，嗯、所以大家可能会想说，那你当初把工业园区挡下来，那。你对西周有什么样的影响？是,是不是就会让人家失去什么就业机会什么的？嗯、但是其实我们就透过黑泥季，让大家知道说，其实农村不是只有工业才能生活。像黑泥，我们虽然挡下了中科四期，嗯、但是其实我们也把呃西周的生态或者是西周环境富裕到现在这个美好的样子，嗯、<哼>就其实反而是可以吸引都市人来到我们乡村。体验这种都市体验不
1: 到的生态富裕环境是，是我觉得整个过程，我就觉得是一个非常非常好的一个示范。其实啊、呃，很多人常常就觉得说，哎，我们在反对什么，我们在阻止什么的时候，那有一批人就会觉得说，哎，你们这些反对的人是不是就害了我们同在这一块土地生存的人？是不是就会呃缺少了什么？就是因为你们的阻止，<对>所以我们会觉得。但是你透过这样的一个过程当中。也提出了一个示范，让在西周的其他人看见。其实，如果说这个一个地方的繁荣，或是它的经济发展，其实不见得只有工业的那种手段跟方式。其实，土地、农产还有文化，它其实也可以带给我们很多很多的不同的价值，甚至是这些价值是可以真的转换成经济的力量，来帮助在西周所居住的人们的这样。对。
0: 就是像我们的黑泥祭也不会只办给外地的观光客，嗯、像我们邀来的摊放，其实很大多数都是来自于七洲在地的小农。是，那他们就是从护水运动之后，就是加入了友善七洲的行列，<是>所以运用友善的方式，不是只有工业才能活，像他们小农透过黑泥祭这个方式展现给大家知道
1: 。是。这些过往哦，真、就是让人家觉得上水农产真的告诉我们一些，在台湾这个土地上生存不同的走法。那不过我们先稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中，继续来跟青妙来聊一聊。
0: 反省咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。<音樂> Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请来宾呢是来自彰化西州，他是上水农产的詹庆妙啊。那上我们在上一段就就是有稍微聊到了护水运动跟这个上水农产之间的他们之间的因果关系啦，还有怎么样透过黑泥剂来重新去塑造一个农产一个土地跟。文化，他们之间该有的连接跟价值哦。那不过我想说，在转换的过程当中，一定是不可能是那么顺风顺水的啦。好，听说第一年他的那个第一年在气座的时候，米好像就是整整堆了一整年，在好不容易卖完的是吗？对，
0: 就是产销，就是我们那时候气座面积一下子冲太高了，嗯，所以导致米销售没有达到我们理想的状态。嗯，但是也是非常感谢那时候刚好有个贵人出现，就是有个记者，嗯，写了一篇文章，然后把我们的故事写出去，嗯<哼>，然后又放了我们伙伴的美照，嗯、<哼>所以就是那个订单就如雪片般飞来，然后就也解决了我们一些销售上的困境，这样。嗯、那也因为这样子，所以我们就是没有只着重在稻米的部分，嗯，我们也开始研发一些米加工品，像是玄米茶、玄米松饼粉，还有。黑你凤梨书，嗯，
1: 然后就是透过加工品来解决我们这部分的产销失衡的状态。对，哎，可是那个什么，呃，虽然一开始那个是因为有一个因为记者的报道而受到注目嘛，可是我在想说，在接下来你们是你们的通路的部件的策略和方式是什么？那有我知道有有网站，那网站是一个虚拟通路，那也会有实体通路吗
0: ？呃，我们有一些友善小农的通路啦，就是像是。嗯跟农夫买的这种小农电商，嗯、然后也有跟我们一些比较友善的餐厅也有运用的商品，嗯、就是有像什么绿色餐饮的那些部分，嗯、然后当然还是有一些。企业认购的部分，像这是算是我们蛮大宗，就是大企业就是有个，就是他们会直接来认购我们的稻米，嗯、<哼>然后所以每年我们会办秋收这些活动，嗯、就是让他们来体验农村生活，嗯、就是有一个互相反馈的一
1: 个状态。对啊，因为其实像在我们前几集节目当中，呃，采访到这个何培君的时候，他就提到，其实很多在地方上做的事情，他的通路可能他的。不只存在我们现在看到的时候，一定要进到那个所谓的传统电商啊，或是百货公司啊这些通路，其实有很多东西是可以让我们思考的。尤其是企业的 CSR 呃，嗯、有这个概念之后，那企业为了要想要满足呃，就是为了达成他们这些上柜上市上柜的公司，为了要满满足他们达成 CSR 的这个目标呢，它其实跟像上水农产这样的公司的合作，其实对他们来说是最容易的一件事情。对。那现在，如果这样算起来的话，这些大企业，它跟你们采购的占比大概会占到多少比例
0: ？差不多五
1: 成左右吧。嗯嗯嗯，那等于说每年的那个生产的东西都有一个基本盘了，至少五成就保障了，应大概是可以销售得出去的嘛。
0: 对，就是呃，我们还有一些好家庭会员的部分，它算是一个比较长期的会员。嗯，我们主要就是企业认购跟好家庭会员，这占比算是我们还蛮多的一个比例。那、嗯、好家庭就是七千块，然后你可以买五十四公斤的米，然后可以用六次免运。嗯，就是你吃完我们就寄过去给你，然后一年有免六次免运的机会
1: 。啊，那就很像订阅制，对不对？
0: 就对对对对对，对就是米的订阅
1: 订阅制的概念。对对对对对。那刚刚像清苗在聊的这些那个农产品的过程当中哦，因为我们也知道，其实很多的呃农产品，它在销售上的压力跟很多的工业呃产品的呃销售压力是不一样的。譬如说手手机我卖不出去，我半年之后还可以再卖，一年之后还可以再卖。但是很多的农产品是，如果说尤其像那些生鲜的叶菜类啊，就是我今天卖不出去，它明天就报废了耶。它其实常常就是在这样的状况下，所以它的销售压力其实比一般的商品还要来得大。所以它有时候它要去跟这些加工品去做连接，它其实某个程度是可以巧妙的去吸收了它可能面临报废的这样的一个一个窘况。好，那这些像那个青妙刚刚提到的说，说要以米为主角，做了很多商品之外，还有其他的商品在也是在呃上水农产公司在陆续在研发或引进的吗
0: ？对，其实像我们。除了稻米之外，其实我们最近这几年开始推一起稻一起杂粮的一个种子模式。嗯，就是我们就会跟弃作的农民说，你可不可以第二期就改种其他杂粮？所以我们就会推一些，譬如说杂粮米，或者是我们把他们生产的黑豆再进行加工，嗯、变成是友善的酱油。嗯，那其实。友善酱油到目前为止，其实现在都已经卖完了啦。Oh. 就是大家的吸引力，就是、oh. 可能第一次尝鲜吧， oh. 所以销售量还还算 OK、嗯。那我们，所以我们之后也会再继续进行下一次的制作酱油的一个部分。嗯、那除了酱油之外，可能还会有一些麻油，嗯、然后还有黑米凤梨酥，或者是把糙米来进行烘焙，制作成玄米茶，嗯,嗯,嗯，或者是。选米松饼粉就
1: 是朝向一些米加工品的方式进行贩售。嗯，哎、欸，那我比较好奇哦，那就是用用那个呃，就像你刚才提到你们自己产制的酱油，好，那因为其实台湾也算是一个呃产制酱油有非常非常惊艳的地方了，很多很多的品牌都也都非常久，尤其是彰化云林那一带有非常非常多那个呃非常有历史的品牌。那个你们的酱油跟一般的酱油会有什么不一样啊
0: ？呃，我们就是我们的酱油其实是因为很多酱油都是。速成的嘛，嗯，但是我们的酱油其实是经过六百天的酿造，是，然后，呃，酿造过程就是完全不加任何的添加物，嗯、就是完全天然，然后非常成分单纯，嗯，然后我们也跟百年的油厂社头的喜乐之泉进行
1: 合作，嗯哼，<對>那因为刚刚有就是在介绍这个呃上水农场的过程当中，除了提到说他们有农产品之外，他们也会透过农民共学。呃，这样的方式来提升一些农民在耕作上的知识，还有一些呃，对于这些农产品的这些价值的判准，啊、呃，都透过这些共学合作的这样方式哦、呃，去传达给更多的农民朋友。那这一系列的活动大概有办过哪些事情呢？呃
0: ，其实我们每一年在收割之后，我们都会举办一个品米会，嗯、就是让所有呃农民们都开始。就是来吃,吃看大家种的米啊，就是大家互相的评比一下米吃起来的状态，然后大家会互相讨论米粽子的情况或者是粽子的方法。嗯、那当然，我们之前也有跟特生中心合作，然后他们就是来我们这边进行生态调查，嗯、然后可能就是让我们知道我们这附近的生态有哪些动植物。嗯，然后我们就是会制作一个小本本，就是一个记录本，然后让就发给每个农民，让他们去观察说，那你们的。水质或者是环境现在是什么样的程度，可以遇到什么样的动植物，然后让他们进行观察，然后帮我们做拍照记录这样。嗯，那我们这几年其实，呃，从去年开始，其实我们也有创立了一个地方创生的工作站。嗯<哼>，那这个工作站就是会有一些它的活动，其实是有结合上水一直在推行的公益米粮行动，就是跟社区进行合作。嗯，那当然也会。发展一些就是推广一些友善农产的部分，像是，呃，我们在十月一号，就是快要到了十月一号，就要办一场友善芝麻的讲座，就是让大家知道说，其实芝麻不是只有台南有生产，其实西州也算是一个非常重要的产地。嗯，我们就邀请我们的气作农民来跟我们分享，呃，我们的友善芝麻的种植经验这样子，然后让大家认识不一样的芝麻，还有不一样的西
1: 州。对，尤其现在芝麻叶，我不知道我我,我有没有理解错误，但是芝麻叶已经是我们在那个呃餐厅里面非常非常呃习惯去使用的一种食材了
0: 。对啊，但是就是芝麻，其实全台湾的芝麻供给，其实全台湾真正本土的，其实只占我们的需求量三帕而已，所以其实本土芝麻是非常稀少的
2: 。是，
0: 对，然后大部分、嗯。这三趴里面进行友善耕作的，其实又是少之又少，<是>所以其实友善芝麻是蛮珍贵的
1: 。是，哎、欸，那台湾的本产的芝麻，如果从风土条件来看，它跟那些外国引进的芝麻，它的呃味道上或口味上有有哪些不一样的特色呢
0: ？呃，因为品种也比较不一样啊，嗯、就是国外可能会像印度、非洲那边种比较多，嗯、那台湾的话。台湾大部分都是种黑芝麻，嗯，那其实更多的知识可以十月一号的时候来听我们的农民分享
1: 。<笑>十月一号<笑>、啊，你们十月一号是什么样是什么样的活动
0: ？就是呃，我们有邀请我们一直气作的农民，那他就是这几年也改种芝麻，然后就是有、嗯、也有种芝麻跟黑豆啊。其实上水的酱油其实就是。嗯然后用他种的黑豆来进行淬炼的，嗯哼嗯哼。嗯哼然后他就是有非常丰富的友善种植经验，然后他可能会来跟我们介绍种植的芝麻的品种啊，然后它的生长过程啊，嗯、<哼>还有全台湾、全世界的种植面积分布这样子。然后也会邀请我们以前的一个伙伴，他就是长期在友善耕作界进行耕耘，嗯、<哼>然后来跟我们这位农民进行对谈、嗯。嗯
1: 哼嗯哼。哎，可是就是你刚才讲的这些概念跟理念，还有刚刚刚你在讲的那些你们的通路哦，可能是企业的采购，可能来自于对你们认同的这些家庭啊，他们固定会有订阅制，跟订阅稻米。可是你有没有想过，这还毕竟就是比较呃，我怎么觉得这还是比较像类似一个同温层的经济啊？你没有想过想要再往外拓？把这些你们想要提倡的理念啊，或这些呃呃，在你们理念之下去更做出来的产品，去往外去拓向更一般的大众
0: 。这确实就是我们这这几年一直想要做的事情啊。嗯，不要在局里，在同温层，把市场往外拓。嗯，所以我们之后可能会研发更多一些，譬如说。呃，我们目标客群是可能现在都会型的那些小家庭，嗯，所以我们可能会研发一些，譬如说单包装的玄米茶，或者是松饼粉，或者是一包一包的，像这次黑米季就有就有合作推出一个黑米米，就是单包装像信封袋，嗯，一包米就可以煮一锅饭的那
2: 个状态、嗯，嗯哼，嗯哼对。
0: 所以就是推行这种小包装，然后尽量把市场往外，不再局限在同龄层啊，就是可能看，就是转化成一般大众能够接受的一个商品模式。
1: 对对对，那个尤其那个小包装的米，对于现在很多小家庭，甚至是啊、呃，因为在这个城市里面，很多人是其实是自己一个人煮的。<是>你知道，自己一个人要煮，<對>想要吃到一锅自己煮的米是很难的一件事情，因为对啊，而且
0: 就是有些人可能会觉得说，那。然后他们平常没有下厨，所以可能会对于怎么煮，嗯、会对于这个米的口感是最好的。嗯，这其实很多现代都会人可能也不是那么清楚，<對>所以我们可能会往这个方向在发展这
1: 对对对，因为我觉得其实，在因为我觉得农产品要拓展出这个同温层，它其实某个程度也跟。呃，这个地方的他们的饮食习惯是有很大的关系。只有饮食习惯改变了，它其实某个程度才能改变这个农产这些运销的这些结构。好、哦，因为他接受了商品、<对>商品方式也好，商品价格也好，才会跟着呃，就像这个那个因有因果关系一样，才会产生一些改变<对>。好，那我们先聊到这边，先稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中，继续来跟青妙来聊一聊。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。<音樂> Amos， 邀请你同齐创造咱的宝岛<音樂>新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天在我们节目中的来宾呢，是来自于彰化西州上水农产的詹庆妙哦，那我们刚刚聊了很多，在上水农产在怎么样去透过不同包装的思维也好，不同的产品的方,方式也好，去想要去突破这同温层，然后让那个上水农想要去呃发展的这样的一个概念的农产品，友善耕作的农产品，能够让更多的台湾人去接受哦。那但是刚刚在聊的过程当中，好像有没有提到一个地方的工作站？好好，是不是叫回村工作站啊
0: ？呃，对我们这是一个地方创生，就是透过国发会地方创生的计划，然后生产生而出的回
1: 村工作站。嗯，为什么要叫回村啊？哦，这这名字听起来 local 对,对，<笑>因为感觉像好像<笑>好像要去那边做医美之类的。
0: 对啊，我们那时候命名，我想说。这个名字会不会打出去，人家以为在卖保养品或，或者是什么医美产品之类的？是是，就是因为我们那个，我们就是发现说，浊水溪沿岸、嗯、就是彰化县人口老化其实是非常严重的。嗯，那其实浊水溪沿岸的乡镇，它老化的程度其实是几乎都在浊水溪沿岸，嗯，就是最严重的地方
1: 。就是一般农耕的，
0: 想农耕的区域。
1: 就是最衰退最最严重的，听起来就是浊水溪西岸的这些农耕的传统，在农耕的区域是吗
0: ？对，就是像二水啊、田尾啊，嗯、然后就是也包含旧浊水溪的范围啦，嗯，西周、西周二林大城这部分其实都是非常严重的人口老化区，嗯、所以我们就想说，那我们就透过一些跟社区合作或者是公益以量的活动。来，让我们然后還有举办一些地方创生的相关活动，吸引一些外地人进来我们这些农乡，嗯、看能不能让老人国回村一
1: 点、啊。<笑>那有会只是只是旅游吗？会希望说透过这个回村工作工作站，能够去反吸收很多人，讲可能很多人在过腻的城市生活，他们想要追寻不一样的城市生活，想要到台湾的呃，像譬如说农村啊，或是山地里面去,去居住的这样的一群人
0: 。呃，其实蛮多。也不是说蛮多啊，就是有一些人，就是透过这个活动，嗯，譬如说我们在西周大庄，就是像之前刚刚有提到的西周非常重要的一个村落，就是加比准水源头的那个村落，嗯嗯、它其实算是西周的一个非常重要的地方。那所以我们就是那边人口其实老化也蛮严重的啊，所以我们之前就在这边透过也是要运用一下名人的名气，所以就是。邀请了吴胜老师到那边分享他《笔记浊水溪》这本书，<笑>因为刚好那个地方又是千艾必准水源头的地方嘛，是、哦哦、是，是是所以我们就邀请吴胜老师来讲《笔记浊水溪》这本书，然后分享他的浊水溪记忆。嗯、那当然，我们也跟在地社区有进行合作，我们就请社区来跟我们导览那个水源头的这部分。嗯，那他们也会讲一些，因为他们在浊水溪沿岸，其实浊水溪沿岸有很多的炮台，就是目前还在进行实地的演练，就是他们会跟浊水溪对岸的云顶进行射击射击练习。<擊>所以这，天哪，<對>好刺
1: 激的活动！<笑>这，他炮台是是一个什么样的炮台
0: ？应该是陆军，就是陆军射击的。哦
1: 哦，原来是陆军在设
0: 计的一个练习场
1: 。对，陆军在演练，就是透过左水溪两岸在那边护轰，是吗？
0: 哦、是是是嗎对，他们有一些，就是他们会亮红旗跟亮绿旗，对对对，哎、欸，跟亮白旗啊，<笑>就是告诉我们现在是不是演练。嗯，所以其实像大壮社区有一些公共设施是透过这种陆军的那个敦亲木林经费来兴建的，这样子、嗯、是
1: 来支持他的。哼，
0: 对对对对对。
1: 哦，那都可以了解了。这是因为其实很多很多下基地的场合呢，常常会对邻居产生一些噪音啊。尤其是像以前我们战车部队的，每次打那个战车炮的时候，那个待附近的居民都要发疯了。是啊
0: ，所以就是也透过这个活动，其实让外地来参加的人认识了西周真正的战。嗯哼嗯哼，<音>对，对，然后就是其实他们也因为这样子的活动，其实会一直跟我们保持互动，就是变成我们的关系人口大，的，<音>就是有有人参加了这一场之后。可能还会再参加我们其他场，然后就是一直不断的来到西周或者来到佐贺新农乡，嗯、然后就是一直跟我们产生互动，也变成是我们我们的好朋友
1: 了。是是是，那我就觉得听起来这整个过程啊、呃，真的是非常非常的妙因为我记得在那个太年轻那部纪录片当中，好像有看过那个什么，呃，就是上水农场在开董事会，是在一个树林里面，是在纯园开董事会嘛。对，那个地方是纯源。对，然后我想说，一个公司在一个树林里面开这个董事会，真是让让我们觉得哇，怎么会有这种事情？那我就不免让我想到说，那上水农城大概是一个什么样的公司？你们是在里面是怎么样生活，然后去组织起来，然后它的经营模式是像所谓的社会企业吗？还是像什么样子的？其实
0: 那个树源也不算树源啊，它就是吴胜老师种的那个平地造林的、嗯。的场域嘛，那那个地方其实就是紧邻在我们的上水七座田区旁边而已，嗯、<哼>所以我们很多活动其实就会到纯园去进行举办，嗯，所以我们就是尽量不要以一个太人工化，就是不要什么都搭棚啊，嗯、然后做器材，呃，租借舞台的方式来来做活动，所以我们就是都尽量维持原始，就是回到纯园来
1: 举办。嗯哼嗯
0: 哼，嗯哼然后其实我们的股东也不像是那种一般大企业，都是那种穿着西装笔挺的那种，对<笑>对，对那种有钱人。我们其实我们的股东就是当初护水运动，嗯。结束之后，跟我们一起并肩作战的农民，嗯，所以其实我们股东很大一部分都是我们的西周在地
1: 农民，嗯哼嗯嗯嗯，所以你就看到很多残残装阿伯，就是也跟着在开董事会。我觉得那个过、那個，那个那个那个景象让我真的是非常非常印象深刻。那你们那你们平常在那个呃，现在不知道上水农产现在大概有多少的工作同仁
0: ？其实我们。不，不能只算上准农产这部分，是是是因为我们其实有很多合作组织，像就是一直一起在西周这块土地做耕耘，像、嗯、是台湾基石社团法人台湾基石雏员协会，嗯、就是我们在雏员里面有个基石华德福的学校，啊、哦、是，然后这个协会是主要是协助这个学校进行管理运作管理的一个组织，嗯、然后还有我们。蛮重要的彰化县其他民族产业文化协会，嗯、<哼>这都是我们一直密切合作的西周社群，嗯、这都算是我们西周，就是我们上水农产的好伙伴。<对>所以，我们通常说人，我们会说这全部的人
1: 。是是是是，就感觉上那个就是呃，上水农产吸引了很多很好的那个友友善的伙伴团体。对，然后就是一起透过这些不同，因为其实你要知道在地方，呃，在这个地方上有一些呃有任何的组织啊，其实它在维持上都是比较痛呃比较难的一件事情。你去把它做大，还不如去让。跟很多的团体产生这些呃友善的伙伴关系，然后每个人在<对>每个人站里不同的位置，有人就像棒球一样，有人是、呃、担任那个投手，有人担担任游击手，有人是捕手。好、啊，透过这样的方式，<对>然后那这样子听起来有，有那个呃上水农产应该比较是扮演一个平台的角色，或者说是呃这些农产品的一个推向出海口的一个推手，是这样的意思吗？对，其实
0: 上水农产就是应该算是。所有里面比较生产面的一个组织啊嗯，嗯嗯嗯，对。那其实上水农产下面就有地方创生工作站，嗯。然后这个部分就是专门举办一些活动的。嗯、那纯人协会那部分就是比较偏向自然素材，嗯、然后跟教育这方面。嗯<哼>。然后其他比准产业文化协会就是会举办一些游程，嗯，在地游程，然后吸引外地的人来。来这边进入农乡来游玩，这
1: 样子是是是，感觉听起来就是已经建立一个非常非常完整的一个合作的体系了。哎，说完整其实还
0: 是有很多，还有欠缺。对对对对对，
1: <笑>就是其实，在那个上前阵子我在湖北生活，我也会觉得说，其实，在地方上它，它它的好处就是它可以不用那么墨守成规的，因为其实我们在。都市里面去呃创造一个组织或一个公司的时候，老是会想着用一种快速、有效率的方式去组建这些事情。可其实，在地方上，因为我觉得在呃在很多台湾非大都市以外的地方，它的时间的流速跟城市里面是很不一样的。好，所以我们反正因为这个流速的不一样，我们从中可以产生一些比较有趣的一些合纵联合的方法也好，或者是合作的方法也好。那不过像已经你刚才说已经呃走到现在已经十年了嘛，对，好，那接下来那个西洲上水未来还有哪些呃规划还有梦想要去实践呢？最
0: 重要的当然就是。扩展我们的气作田区吧，就是能越来越多人接受友善农产这一块理念，还有产品的话。但是我们最希望的，那、
2: 嗯
0: 、除了气作农产之外，当然我们也希望我们可以多增加一些好家庭的会员，嗯、就是长期支持我们的稳定客户。嗯、<哼>那就是也可以让我们的产销比较平衡，这样
1: 子。嗯哼，哎、欸，那如果说就是呃，大家想要去再进一步的去了解这个西周上水。呃，农产但是这些产品，这些商品要怎么样找到你们呢、啊？
0: 我们可以到官网啊，就是我们有一个官网，或者是到我爱西洲，或者是上水农产的粉丝页都可以找到我们，就可以直接私讯，或者是上面有电话可以也也可以直接打电话找我们找
1: 。那那个呃，庆庙是来这边在那个上水农产工作了多久？其实没有很久哎、欸， oh, 其实来對對
0: 對来一年左右而已
1: 。<笑>呵，来一年，那你觉得跟呃之前的生活经验有什么不一样的
0: ？之前我觉得在这里比较没有时间感，嗯、就是莫名其妙时间就过去了，然后每天就是整个大地都是我们的工作场域、啊，对，不像是固定的一个办公桌，然后办公地点，嗯、反而是要四处趴趴走，跟农民互动然、啊、后跟居民互动
1: 嗯嗯嗯嗯，哼哼哼
0: 就是其他地方比较没办法体验到一个比较弹性的生活
1: 。对对对对，我就觉得这些经验哦，真的是每个人，呃，如果说有，因为台湾就我觉得可惜是没有那个，就是年假的那个、那个、那个机会。如果说我们一个。一辈子当中有可能不是说一辈子啊，就是每每年可能每隔几年就有一个三个月的放的大假的话，我们就可以转移到，譬如说像西周啊，或是花然啊，到各种不一样的城市或乡镇去生活一阵子，我都觉得那是一个非常非常棒的经验。对啊，我觉得除
0: 了就是平常在都市生活，但是。你来到农村也有不一样的感受，嗯、我觉得来到农村体验这些农村的生活样貌，也不妨是一个非常好的选
1: 择。是是是，好，那我们今天就非常非常谢谢那个清妙来到我们节目当中哦，然后也再一次提醒大家，如果说你觉得清妙今天在节目中跟我们分享的这些农产品非常非常深得你心的话，你还可以透过脸书、透过 Google 去搜寻上水农产。就可以找到他们了。然后，如果说，呃，你也可以，你也支持这样的。你要想要吃到碳竹鸡，好、哦，非常非常少，因为我们在台中嘛，哈、哦。那彰化就是我们的隔壁，哈、哦。那要吃到碳竹鸡非常非常少的这些好的白米的话，你也可以成为那个上水农产的所谓的好家庭的订户。对，好，那我们今天就非常谢谢青妙来到我们的节目当中喽
0: 。好，谢谢。
1: 好，我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜拜。
0: 拜拜。由文化部影视及流行音乐产业局补助直播，《宝岛新故乡》精彩内容在 Spotify、Google Podcasts、Apple Podcasts 都可以点阅收听哦。